0: Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de este podcast Detrás de las Ventas que, ha ah, como nos ha gustado, nos hemos divertido, hemos aprendido, espero ustedes también. Por ahí estuvimos un poquito, este, digamos, fuera del aire, replanteándonos hacia dónde queremos llevar esto, si seguíamos, nos seguíamos y si ya se enfadaron, este de escuchar, lo que pasa es que ha habido algunas bajas en la casa de asistencia de mi tía Pachita, entonces <risa> está bajando el, nuestro el, rating. el rating, pero ya me dijeron que vienen más, entonces bueno sí. Álvaro, qué gusto
1: qué onda mi sí, están en proceso de selección ahí en, en casa de Pachita y la tía Pancha, pero pues sí, como bien les dice Rodrigo nos, nos ausentamos un poco porque estábamos replanteándonos renovarnos la verdad es que pues sí llega un punto en el que todo el tema de, de ventas, pues se agota, ¿no? O sea, la verdad es que dijimos, ¿y ahora de qué les platicamos, no? Y, y también la segunda parte que comentaba Rodrigo, ¿no? No queremos hartarlos, pero nos ha encantado este proceso. La verdad es que ha sido sumamente divertido eh, reunirnos, Rodrigo y yo, platicar, decir alguna que otra estupidez y alguna que otra buena idea... Y, y pues no queremos dejar de hacerlo y no queremos dejar de compartir con ustedes nuestras redes siguen abiertas para que nos sigan enviando sugerencias de lo que quieren escuchar pero pues ahora la dinámica va a ser un poco distinta y esperamos que les agrade y como, como siempre ¿no? eh, se acepta retroalimentación de todas, ¿no? buena, mala, regular y, y la intención insisto de este podcast es generar valor para todos los que lo escuchan Además de un momento muy agradable para, para un servidor y para el buen Rodrigo, ¿no?
0: Lo que es tener ganas de seguir conviviendo, ah, güey. <risa> Uno aquí buscando pretextos. Ya o se Bueno, una de las principales este, cosas que me preocuparon, Álvaro, es que todo mi negocio estaba basado en solamente 13 episodios del podcast, <risa> quitándole mis libros favoritos, quedan once, güey. Entonces, pues. Pues, no, creo, ¿Cómo le hace así estos Pichi Gran Cardón en escribir 35 libros y Kiyosaki y yo solo hice podcast? Oye, por supuesto que creo que eso es algo de,
1: de mucho valor que vale la pena resaltar, ¿no? En estos últimos eh, 14 episodios y como bien dice Rodrigo si quitamos los dos de nuestros libros son 12 algo que les podemos compartir es que pues nuestros procesos de venta son sumamente sencillos y una de las cosas que, que no me canso de de refrescar y de recordar cada que vamos a la mesa del millón que de repente escuchamos pues lo mismo una y otra y otra vez no y eso no es necesariamente malo al contrario, lo bueno es que el proceso de venta tanto de nuestra industria como de todas las industrias realmente no ha cambiado dramáticamente, claro que hay nuevas ideas y claro que ahora hay que explotar las redes sociales y que hay que adaptarnos a los nuevos sistemas de mercadeo pero la esencia, como dice el gringo, el core business del negocio, el core, no, no, no ha cambiado tanto. Entonces, qué padre que podamos decir, pues en 12 podcasts ya les compartimos, eh, como, como el evento que hice la semana pasada, al desnudo, ah. cuál es el proceso de, de venta que seguimos ambos. no? Y que bendito Dios,
0: en la medida de de nuestras expectativas, pues nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Así es, que por cierto, los invito a, a todos nuestros escuchas a seguir a Álvaro con Chris Perla, ¿cómo se llama su, su despacho? Sí, Gea. G.A. Gea. Están haciendo un, eh, un trabajo de mentoría, de mentoring muy interesante, muy padre. Así que les, les invito a que chequen redes sociales de Álvaro y, de, y del buen Chris Perla. Porque creo que puede ser de, de gran valor. Y esto que dices, Álvaro... Es súper real. Porque... Como que... No sé, no sé si a ti te pasa, pero creemos... Que la rutina es mala. Claro. O sea... Como que siempre estamos intentando... Inventar nuevas formas de hacer nuestro negocio... Por este miedo de caer en la rutina. Cuando realmente la rutina es lo que nos da el éxito. ¿No? Entonces... Eh, yo ahora que están en las En las olimpiadas Y veo a, a, a los clavadistas al, 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 A las gimnastas Yo lo único que pienso es Es más, hasta así se llama, ¿no? Vamos a ver la rutina de la gimnasta Fulanita tal ¿Cuántas veces No repitieron eso? ¿Qué? Y algún día que llegamos Casi, ya estoy enfadado, voy a cambiar de rutina Porque siempre es lo mismo no, güey, la única forma de que ganes medalla de oro es que te eches cuatro años de tu vida repitiendo día y noche, no sé cuántas horas, pero yo creo que fácil, cuatro o cinco, la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina. Y si ya estás enfadado, un poquito más. Eso, porque solo así vas a llegar a donde quieres llegar. ¡Wow! ¡Qué,
1: qué, qué fregona reflexión, claro! Y finalmente, la intención de repetir la rutina es que te salga perfecta y aquí creo que también cabe mencionar aprovechando que estamos con, con el tema de las olimpiadas que a pesar de que vemos personas que llevan 4, 8, 10, 12 años practicando y haciendo la misma rutina todos los días son pocos los que alcanzan el, el 10 perfecto ¿no? o la perfección que también creo que eso es parte importante que tenemos que tener en nuestro negocio ¿no? Definitivamente tenemos que trabajar y nuestro objetivo tiene que ser alcanzar el éxito y la perfección, pero tenemos que ser un poquito permisivos y darnos cuenta que hasta los atletas que están en las olimpiadas, incluso los que ganan la medalla de oro, no hacen las cosas de una manera perfecta. Tienen algunas cosillas por ahí y algunos se equivocan y otros eh, que tenían una rutina perfectamente realizada en su cabeza y que la habían practicado millones de veces, al momento de la verdad algunos fallaron y eso también nos puede suceder a nosotros, no importa cuánto practiquemos y qué tan dominada tengamos la rutina, habrá situaciones donde no vamos a alcanzar el éxito o la medalla de oro o la venta o llámale lo que quieras, pero no deja de ser bueno, no deja de generarnos eh, este proceso de aprendizaje, no deja De ayudarnos a evaluar cómo pudimos haber hecho mejor las cosas Recuerdo muy bien a un conferencista que decía, hablando de de conferencias propiamente Que cuando tú das una conferencia, hay tres conferencias La que crees que diste, (risa) esa siempre es buena La que esperabas dar y la que verdaderamente diste y creo que pasa lo mismo cuando tienes una presentación de ventas sales de la presentación creyendo que hiciste una presentación la realidad fue otra o sea si pudieras grabarte cada que haces una presentación de ventas la realidad versus lo que hiciste o lo que crees que hiciste es otra e invariablemente sales de una presentación diciendo ¡Chin! le pude haber hecho esto lo debía haber hecho de esta forma quizás si lo hubieras hecho aunque hayas vendido eh, aún cuando tienes una presentación exitosa invariablemente se te vienen a la mente ideas de cosas que pudiste haber hecho mejor y eso es bueno porque seguimos innovándonos y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo y seguimos con esta rutina
0: que es perfectible y eso es tan poca madre la verdad y, y sobre todo yo creo que saber a dónde quieres llegar y también hasta dónde estás dispuesto a dar ¿no? volviendo creo que eh, Hoy es el tema en... en boga, ¿así se decía en tus tiempos en boga?
1: Sí, así se decía en okay. los tiempos.
0: Y S- se sigue diciendo la m- gente educada y no. ¿Y entonces <risa> por qué lo digo yo <risa> si es educada y culta? Bueno, seguro por ahí algún amigo educado y culto que tengo me lo dijo. No, y fui este, yo. ¿Qué es el tema? Las Olimpiadas, esta chava de gimnasia... Este, ¿La americana? Simón, no, no, una americana... Afroamericana Que pues iba a ganar todo Y se retiró, no sé si viste, se retiró de las competencias Este, asumiendo O diciendo que tenía un cansancio emocional fuerte bueno, Que después salió El, el buen Djokovic diciendo <risa> Yo sé manejar la presión Acto seguido Rompo raquetas no, sí, Manejar la presión siendo un campeón Está bien chido ¿verdad? Pero bueno, este para mí también es un claro ejemplo De Siempre hay que tener metas muy altas, pero también se vale decir, ay, ay siempre no. O sea, lo que voy a ganar, cuando hablamos del tema del costo emocional, ¿no? Lo que voy a ganar, pues no va a tener relación con lo que voy a perder o cómo voy a acabar. Fíjate, qué interesante esto, porque
1: evidentemente creo que todas las personas, independientemente de dónde nos desarrollemos, no tiene que ser un tema de trabajo, ¿no? A título personal, a título familiar, a título empresarial, invariablemente buscas el éxito, buscas ser mejor. Pero a veces, quizás no somos conscientes que cuando logras ser mejor, te pones en esta lupa, porque ya al, al, pues al sobresalir te empiezan a ver, ¿no? En todos los aspectos, no nomás en el empresarial, insisto, o sea. A título personal, a título familiar, en chamba, ¿no? De repente empiezas a, no sé, tienes una bonita familia y llama la atención, ¿no? Y entonces ya se crea cierta expectativa, ¿no? No, bueno, la familia bonita, la familia perfecta. O tienes, te va bien en la chamba y entonces ya tu competencia, tu familia, tu entorno, tú mismo esperas que todos los años tengas que repetir y, o superarlo, ¿no? Y de repente un día, como hablabas en el costo emocional, no tuviste un buen mes o no tuviste un buen semestre y, o no quisiste o no quisiste pero ya tienes que replantearte por qué y por quién estás haciendo las cosas porque si te dejas llevar por lo que el mundo espera de ti y sí, el mundo o sea, finalmente todo el mundo que te rodea ese es tu mundo si te dejas llevar por esa presión puedes acabar reventando y diciendo no doy o puede llegar a dejar de ser bonito lo que hoy te encanta hacer porque ya no lo estás haciendo por las razones correctas, entonces creo que ese es un mensaje bien importante, hay que replantearnos por qué estamos haciendo las cosas, qué nos está llevando o nos está motivando a alcanzar el éxito y qué es el éxito para nosotros, porque a veces el éxito para nosotros es muy diferente a lo que espera el, uh-huh. nuestro círculo o el mundo que nos rodea de nosotros, entonces hay que tener bien claro eso para mantenernos ahí que siga siendo un éxito para nosotros y que lo festejemos, aunque quizá a nuestro entorno no le dimos gusto, no eso
0: está cañón qué fregón sí, el, el, el vivir este, el vivir una vida dándole gusto al entorno está muy difícil, no esta chavita ¡Tanza! americana la han reventado pero terriblemente que mejor hubiera dejado su oportunidad a otra persona que sí. Dices, pues espérame un poquito, ¿no? Yo estoy aquí porque me lo gané y puedo decidir hacer lo que, lo que yo quiera, ¿no? O, o por ejemplo, ¿qué opinó si viste este mate, este de la selección mexicana que pasaron a semifinal contra Brasil en las Olimpiadas? Y le preguntan, eh, ¿te da miedo jugar contra Brasil? Y contesta... No no miedo, no miedo No hay que tener, tenerle miedo a nadie Bueno, miedo a mi mamá ¿verdad? Claro, un cuate de 33 años Miedo a mi mamá Pero cómo es importante también en la vida Tener claro A qué le tienes miedo Sí. Claro. Y a qué no Porque, porque esa, es, esa es otra parte O sea, en las ventas sí hay cosas que nos dan miedo O pánico y, o, 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 o pánico y el vivirlas sin creer que existen, no ayudan en nada. Sí, no, definitivamente. ¿No? O sea, no, no, no
1: podemos evitar sentir miedo. Uh-huh. Lo que hay que aprender es hacer las cosas con todo el miedo, ¿no? Y, y perdón que regrese un poco cuando hablabas del mensaje de este chavo futbolista. Eh, quiero reconocer a un corredor mexicano, López, Tonati López. No, 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 <risa> perdón, ¿verdad? No, es
0: que creí que ibas a hablar de la... De la no, esta... no, 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 si quieres ahorita
1: hablamos de esa babosada, pero no, bueno, para mí no babosada, con todo respeto, pero no, este cuate, eh, cuando estaba en la semifinal y pasaban dos de los ocho que corrían, él llega en tercero, pero por nada, o sea, realmente... Me atrevo a decir que perdió por un copete O sea, neta, la foto Dices, si hubiera tenido el copete como mi hijo ganaba, no Peña Nieto Pero inmediatamente subió a sus redes Que para él no era un fracaso Y y, y por ningún motivo Es un fracaso, o sea, llegó a las semifinales Estuvo a nada de pasar a la final Hizo una gran labor Y ya está enfocado en París En lo que sigue, ¿no? O sea en lugar de tirarse a la depresión de chino, no manches, se me escapó la oportunidad por un copete, ¿cómo no me dejé crecer la greña? ¿qué sé yo, no? inmediatamente dijo, ya, o sea me sirvió, aprendí definitivamente, estoy mucho más fogueado y a lo que sigue y qué fregón actitud, y creo que para poder ver las cosas de esa manera y no engancharte y ciclarte en la depresión de, de no haber ganado esta oportunidad, es cuando tienes muy claro cuál es tu meta tuya, no de los demás, no lo que esperaba o sea, pude haber dicho, no, es que México esperaba más de mí, güey, no es México, tú qué querías hacer evidentemente quería ganar, me queda claro pero al no ganar dijo, entonces me voy a poner más lastidas, voy a entrenar mucho más duro para que en la siguiente competencia, entonces sí lograr el objetivo que es ganar, ¿no? qué chida actitud y, y, y me acordé de tu sticker, ¿no? ahora digo sin llorar, siento que lo escribió sin llorar, o sea, Ay, sin llorar. neta este... Qué padre, qué, qué interesa del tipo. No, o sea, y, eso... y hablando de,
0: de cuando tienes claro cuál es tu meta, este, no sé si viste la historia de un italiano que creo que era el salto de altura que hace, o sea detrás yo, yo no me di cuenta que eran las mismas dos historias porque ese cuate hace cuatro años se lesionó y el yeso le puso, le tachó. ¿Dónde fueron los juegos olímpicos de hace cuatro años? Brasil. Sí, creo que sí Sí, bueno, Brasil 2016 le tachó O sea, él había puesto medalla de oro Brasil 2016 le tachó en su En su yeso, en su pierna y le puso Tokio 2020, medalla de oro Llegó a la final Y estaba compitiendo Contra, este no, no sé, era un afroamericano No sé de qué lugar Y entonces llegan, no sé cómo estuvo, pero llegan al último salto Donde ya había saltado el italiano Llegaron al, al Desempate Llegan al desempate Y entonces le dice el árbitro, el juez Pues tienes que dar un salto Y el otro cuate, el que no era el italiano, le dice ¿Podemos ganar los dos la medalla de oro? Pues si no, brinca así Y voltea con el italiano y dice Y le pega un brinco al italiano Y está cañón porque Porque los dos querían su medalla de oro O sea, no estabas ahí para ganar una medalla de oro Para voltear con el de plata y decirle Te gané Te gané, finalmente O sea, el güey quería su medalla de oro y pues si el otro también la podía ganar... Qué importa, ¿no? Se me hizo una historia... Ay, con, con dos historias, ¿no? Una es... Lo que decía, Pues me pasó... Voy por la siguiente, cara. Y si no es esta... Pues... Hasta donde me dé... Chanza... Y la segunda es... cómo cuando tienes claros tus objetivos... Compartirlos, entre comillas... Hasta te hace más grande... Sí... Por supuesto... Oye... Y, y bueno... Ahora que estamos hablando de Olimpiadas,
1: Qué padre que se desarrolló este tema... Y... Algo que traigo muy presente que, que puede prestarse a discusión es el tema de la suerte, ¿no? Uh-huh. Eh, dicen que, bueno, el que trabaja no sé cuántas horas al día siempre tiene suerte. Sí, definitivamente, pero sí existe la suerte. Sí. O sea, finalmente sí, sí existe la suerte y yo no sé en qué crea en nuestro auditorio, pero, pero finalmente cuando tienes una mentalidad positiva, haces las cosas ayuda a que tengas buena suerte, ¿no? eh, en, el, en el libro de piensa rápido, piensa despacio, habla de, del tema de, de los golfistas, no me voy a meter ese tema, pero como cuando van jugando bien, la suerte les, les favorece, y, y, y no es la suerte de, ay metió un pot de 10 metros, es, le pegó un árbol y la bola se fue al medio del verbo en lugar de irse al agua, ¿no? Es, este tipo de detalles, empieza a suceder. ¿Y por qué estás hablando de suerte, raro Porque justamente en las semifinales de, de la carrera de masculina, de era creo que 800 metros, hay un accidente, van, van corriendo la, en las semifinales y se tropiezan dos corredores. Y entonces... O sea, realmente el, el que va adelante se tropieza con sí mismo, o sea, tú ves la foto y él se, se le cruzan las patrullas, él siente que alguien le pega porque lo entrevistan, pero no, o sea, tú ves el video y él solito se le cruzan las piernas y el que viene atrás de él se cae encima, tiene una actitud pregoncísima, súper deportiva, se levantan los dos, se dan la mano, se ofrecen disculpas, empiezan a caminar, corren juntos y me llamó mucho la atención que cuando llegan a la meta, el que se tropieza con el que causó el tropiezo, como que se frena un poco y lo deja llegar antes para él llegar en último lugar. O sea, todavía ahí como diciendo, güey, ya, ¿no? Porque como que pudo haber entrado el tema sí, sí, de la competitividad, sí. es decir, yo entro antes que tú. Y después los jueces analizan la caída, se dan cuenta que efectivamente este cuate se tropezó solo. Y el que se tropezó con el que se tropezó solo pues perdió la oportunidad de, de pasar a la final, Chau. y pasa a la final, entonces, pues lo que pudo haber sido mala suerte, se convirtió en buena suerte, no o sea, finalmente sí la, la suerte, entonces, y tú, por lo menos yo vi una actitud súper positiva de este cuate, decir, bueno, pues ni modo, no se enojó, y todavía, ese último gesto neta a mí me llamó muchísimo la atención, decir, te dejo pasar primero mi vuelo. Y después de dejarlo pasar primero, él sí pasa a la final. Dices, claro que la suerte influye. Es un cuate que se estuvo practicando, que estuvo haciendo su método, que estuvo corriendo, que estuvo preparado. Honestamente ya no vi la final, cómo le fue,
0: pero pasó a la final. Se cayó.
1: (risa) Se tropezó (risa) solo. Eso
0: ya, ya, pues, no es otro pues, tema. Pues hay la historia del pate que, que se ganó la lotería, ¿no? Y sa- salió por el balcón y le gritó a los esposa que estaba enfrente en la tortillería: ¡Hola! ¡Me gané la lotería! Y entonces la señora grita: ¿Cómo? Y corre para festejar y pasa un coche y atropella a la señora. Y el güey dice: Cuando uno anda de suerte, anda de suerte. Entonces, sí, sí, pues cuando uno trae suerte. Hay, bueno, que... hay que aprovecharla, ¿no? Ayer
1: estaba escuchando la corneta Que creo que es repetición los amigos Y justamente hablaban De que un güey se ganó la lotería en Inglaterra Y solo tenía Hasta ese día Que hicieron el programa para, Era su fecha límite Y no lo encontraban por ningún lado Y eran un millón de libras, güey O sea, era muchísima lana
0: Pensé que eso serían no.
1: las historias
0: ¿no? sí, Pero bueno ese ¿El cuate, ¿Es chiste o anécdota? Tuvo, no, es, es chiste, no sé. <risa> Ese cuate tuvo mala suerte y buena suerte. ¿Quién, ¿Quién sabe? Ajá. Sí,
1: compénsale por si oye tu mujer, ¿verdad? No, no, alto, no, no. Medio, ¿verdad? no el
0: cuate que se ganó la lotería... ...pero no la pudo cobrar. Ah, eso es diferente, sí. sí, sí pero sí. por eso también... ...creo que cuando traes la suerte... ...no hay que dejar de chambear. Claro. Y por eso cuando no traes la suerte si le quieres ver así, también es un buen momento para tomarte un break. Claro, replanteando. Y luego lo hacemos al revés. Cuando traes suerte, ay, es que ando bien. Voy a descansar. No, pégate, güey. O sea, aprovecha ahorita que andas con la energía. Al güey que ves le vendes. Este, al güey que ves le pasa a recibir. Pues, eh, tú, encarrílate a las citas. ¿No? Porque eso te va a traer más energía positiva y, este, más ventas, más resultados. Porque luego... Vamos mal y nos entercamos en seguir haciendo las cosas. Oye, y, y, y bueno, aprovechando que estamos en el tema deportivo, es
1: como cuando estás en la zona, ¿no? El famoso in the zone. O sea que Michael Jordan, Tiger Woods, el eh, mismo Messi. Digo, y millones más, pero bueno, hablo de los más famosos. ¿Cómo había partidos que estaban in the zone, ¿no? o tenistas, que le sale... Pero todo, güey, absolutamente todo. Y tienes que aprovechar. Y justamente en, en el tenis sucede mucho como estrategia del contrincante. Que cuando, cuando el otro está en. Digo, yo lo he visto y, y asumo que es una estrategia. Porque cuando vas perdiendo contra alguien que está totalmente indesómito en el tenis, cortarlo. algo hacen, güey, o, o a ver, me hey, hey, o voy hey. al baño, o no sé qué. Y, y cortan. Y es impresionante cómo verdaderamente salen y muchas veces sí lo sacan de la zona entonces cuando estamos en la zona hay que explotar al máximo y cuando no estamos en la zona como dices es un buen momento para darnos un descanso y no les puedo decir en qué libro porque me gusta a la vez leer un libro y escuchar entonces no estoy seguro cuál de los dos fue puede haber sido en el de Piensa Lento Piensa Rápido pero si no fue en otro donde hablaba de una comparación del ser humano con el celular que cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando tu batería está baja en el celular, las aplicaciones se hacen mucho más lentas. Uh-huh. De hecho, en algunos celulares tienes la opción de poner ahorrar batería y eso, tras bambalinas, apaga algunas aplicaciones para que puedas seguir utilizando tu, tu, la energía del teléfono en las que estás usando. ¿no? Pero eso no quiere decir que el teléfono sea igual deficiente de porque pues apagaste algunas aplicaciones o algunas situaciones que necesitabas. Y nos pasa lo mismo a los seres humanos, o sea, cuando traemos la pila baja, que es cuando quizá más necesidad tenemos de obtener buenos resultados, es cuando física y humanamente es más difícil, porque no estás a tu 100. Platicaba con una amiga que tengo el gusto de mentorear el otro día y me decía, "Es que siento que se me olvidan las cosas, siento que se me va la onda." Siento que estoy, y y yo honestamente creo que lo que trae es saturación, porque trae demasiada chamba, demasiada. Entonces, cuando andas a mil por hora, pues tu energía se desgasta. Y si no le damos reposo al cuerpo y a la mente, pues vamos a reventar y nos va a pasar que se nos va a acabar la pila. ¿Y qué le pasa al celular cuando se apaga la pila? Literalmente se apaga. Y te puedes apagar de mil maneras no, O sea, una puede ser un infarto sí, 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 Otra puede ser saliendo, traigo,
0: traigo buenos este, recuerdos De apagones,
1: apagones? cercanos Qué bueno, qué bueno que, <risa> que no, no vayas aquí a, no, 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 a no, poner no, en evidencia A no tus me amigos escucha, no? ¿no? No me Menos mal que no hay en este podcast Pero bueno,
0: como nomás tengo un amigo que toma Se llama <risa> <el caso> de... <risa> o sea, Ah, de esos apagones Y de melate le
1: Bueno, entonces ah, Retomando el tema, los seres humanos somos como el celular. Conforme se nos va acabando la batería, tenemos que recargarla porque si no empezamos a hacer
0: puras babosadas. Pero lo que estás diciendo es súper importante, Álvaro, porque no se recarga haciendo lo mismo. Ah, así claro, claro. O sea, claro. el celular lo recarga conectándolo, güey. Sí. No, no. Ah, se está acabando la pila, lo voy a usar más. Exactamente. Y así funcionamos. Sí, cuando estoy jodido, en lugar
1: de tomarme un descanso para, como lo decíamos en algún podcast recargar la energía sí, y no. volver a los básicos pues
0: le estás cargando mucho más perdón, esa es la alarma de que nos quedan como tres minutos del podcast <risa> si ahorita escuchan ¿quién? también me sigue siendo la alarma este, pero bueno perdón, no estaba planeado este,
1: llegó una entrega tardía <risa> pero bueno, entonces el, el mensaje para aterrizar es ese cuando estás cansado, cuando traes batería baja no es momento de intensificar más y cuando estás bien y estás en la zona, ese, es el, ese es el momento de extenderte, de estirar la liga, de hacer lo más que puedas. Obviamente, no, no nos durmamos a los laureles de, ay, ando bajoneado de pila y un año tirado, ¿no? ¿no? A ver, o sea, hay que recargar la pila, pero hay que poner un tiempo y saber más o menos, como el celular, cuánto
0: se tarda en llegar al 100, cuánto nos tardamos en regresar a ese 100, ¿no? Por cierto, no sabía que Amazon entregaba a las 3 y media de la mañana. Pero bueno, qué raro. Qué buen servicio. Güey, va a creer Jorge este... que seguimos ganando. con cerveza. No. Hoy no. Hoy no, ¡Se acabó! Este, Oye, pero ya para cerrar el tema y dar, dándole continuidad a lo que decías, este, yo el otro día un gran amigo mío, que no puedo decir mi relación con él porque luego van a saber quién es, güey. Este, me dijo... Le dije, vamos a jugar golf. Dice, no, la verdad es que ahorita ando medio atorado Y ando y tengo, es momento de hacer citas Y estoy bien estresado, le dije, por eso, güey Por eso vamos a jugar golf claro. O sea, te vas a tomar Tres horas, cuatro Que la neta, aparte no No es como, me voy a poner a hacer citas Esas tres horas, güey, vente a jugar golf Te vas a desconectar, te vas a reír Te vas a divertir Y te vuelves a conectar Y me hizo caso, y me dijo Güey, me hacía falta otra vez conectarme Con lo que me gusta, pues claro, ¿no? Pero A veces como que hasta creemos que vivimos en esto, o o, bueno, así así fuimos educados de recompensa y castigo, ¿no? Cuando no salen bien las cosas hay un castigo, cuando salen bien hay una recompensa. Y el que no salgan bien las cosas no quiere decir que te merezcas un castigo necesariamente. Porque tanto pediste... (risa) Sí, bueno, es que ya, ya
1: nos quedan dos minutos Entonces, Esa es la barba de los dos minutos Ok este, O quizás están esperando que vaya a abrir Por
0: eso que no haya nadie ya Pues sí, tres y media, tres treinta y uno Este Pero bueno, lo que decía es que a veces Creemos que cuando vamos mal merecemos un castigo Entonces quizá Nos cuesta el decir Voy por una recompensa ¿No? No ando bien, voy por una recompensa Normalmente la chelita vas porque cerraste una buena venta Jamás vas porque no has cerrado Y, y, y quizá creo que el,
1: que el tema aquí sería cambiarle de nombre O sea, no lo veas como una re- recompensa Velo como una recarga uh-huh. Y además, además no, no abuses de las recargas Pero sí, cuando las cosas no se están dando Es momento de cortar y resetearnos ¿no? Todo, a ver, ¿qué es lo primero que haces cuando no funciona un aparato en tu casa? Lo reinicias le pegas. Sí, le, p- le pones un fregadazo <risa> y lo reseteas, ¿no? Ahora ya los puedes pegar porque son demasiado frágiles, no? Sigo hablando de los equipos electrónicos, ¿ok? Sí, sí, claro. Este, no de los hijos sí, No, no, <risa> Que
0: también ya son frágiles, pues.
1: Por eso, pero no. O sea, mi recomendación es no reiniciarte,
0: ¿no? Ah, perdón.
1: <risa> también. Hay que reiniciarlos. Pero bueno. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero <risa> el día de hoy, pues cambiamos un poquito la dinámica. Esperamos que les haya gustado. Esa es la intención, seguir teniendo estos momentos con ustedes donde compartimos cosas de la vida y quizá no vamos a poder eh, dejar de vincularlos con las ventas y pues mientras el público siga aplaudiendo nosotros seguiríamos cantando, así que no dejen de escribirnos díganos si les gustó esta idea, si les gusta este concepto si hay algo de lo que quieran que platiquemos Eh, por ahí a veces Rodrigo me decía oye, si tenemos invitados y yo le decía no, porque soy bien egoísta y lo quiero para mí solito pero igual si si se les ocurre que podríamos tener invitados está bien, lo lo planteamos lo ponemos aquí a discusión pero bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo por su tiempo, Rodrigo, mil gracias a los de Amazon, gracias por ser tan puntuales y llegar en este momento y pues nada, un abrazo nos escuchamos muy pronto hasta luego, un abrazo cuídense mucho que haya más medallas para México en las Olimpiadas gracias
0: はい